0: Questa è l'ultima registrazione, ragazzi.
1: Ragazzi, siamo alla fine. Decima tappa di Tra le Braccia. Incredibile. Ci siamo arrivati. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Io no. Io no. Io, no. Io, <ride> Io a un certo no. punto ho detto no. <ride> non ce la possiamo fare.
1: Ciao, siamo Emanuele e Marianna. Ragazzi, liberi di amare, libero di amare, questo è il titolo perché adesso siamo liberi di amare, ma quasi, perché? Tu chi sei? Io chi sono? Emanuele Io sono Emanuele, (ride) libero di amare Emanuele
0: (ride) (ride) Libera di amare Marianne, no, ancora no, però ci sto Allora, esatto, perché diciamo quasi,
1: nel senso che, ok, questa è l'ultima tappa, quindi è il lancio per l'estate, il lancio per essere veramente inviati, essere nella chiesa come unico corpo e un po' lo scopo, no? diciamo, tra le braccia era questo, quindi il, il fare altri nove mesi dove riscoprirsi i figli in linea e in unione un po' con i percorsi passati, ma in particolare per vedere uno sguardo di chiesa, quindi essere un corpo solo, e proprio questo è anche il messaggio del Corpus Domini, e abbiamo commentato le letture su Radio Maria la scorsa settimana, quindi assolutamente vi invitiamo a, ad andare a riascoltare il, il podcast su Radio Maria perché è il commento diretto alle letture dell'11 di giugno il Corpus Domini che è appunto questa tappa oggi invece vogliamo semplicemente ripartire da lì e non riprendendo direttamente quelle letture quindi Radio Maria ha fatto la sua parte diciamo oggi andiamo a prendere di nuovo il nostro caro Giuseppe Re dei Sogni facciamo un po' il punto di quella che è questa tappa quindi che è l'invito finale come si deve chiudere un po' questo percorso e diciamo quasi liberi di amare nel senso che e c'è questo ultimo passaggio che è duro. Un po' come diceva la Mary l'anno scorso del parto, Raga, no? Regà, cioè,
0: volevate rilassarvi, l'ultima tappa. Eh, no, eh, no. Eh,
1: no, è la più dura. Cioè, la nona tappa abbiamo visto come c'è stata la morsa, no? Il Signore ci ha portato... Lo
0: so che statevate già pensando a, all'ombrellone, alla spiaggia, alle Dolomiti, ci sono, ci arriverà, al lago... Ci, ci arriviamo, ci arriviamo. Sono lì, eh, sono in fondo sono al tunnel. Lì. Anche sono noi lì, sono tra lì.
1: una decina di giorni, cioè tra un po' qualche giorno partiremmo e poi tra una decina di giorni saremo un po' a tuffarci nel mare, ma... E ci dobbiamo arrivare nel senso che dobbiamo passare da questo ultimo tratto che è appunto quello del canale stretto, del parto, no? Dicevamo l'anno scorso la Mary nell'ultima tappa diceva, eh qui c'è, qui c'è veramente l'ultimo, l'ultimo grande buio che diventa luce, quindi la nona tappa dicevo è stata la morsa, no? La povertà dei fili, cioè dobbiamo riscoprirci veramente nudi, fragili, poveri, attaccati dal demonio, ok? Quindi proprio sedotti da da tutto quello che può essere il mondo e quant'altro, misurarci con questo però per poter dire grazie a questo poi allora posso essere salvato. E quindi qui nell'ultima tappa c'è proprio lo spazio alla luce, ma l'ultimo buio è il più difficile, infatti c'è l'ultimo sì, vero, incondizionato da dire al Signore, e c'è proprio la nostra ultima responsabilità, c'è proprio il nostro ultimo tratto che è proprio quello di passare nel canale del parto e vedere la luce. E quindi
0: prima ci confrontiamo col buio e poi ci confrontiamo con la luce esatto, questo è cioè l'ultimo step
1: brava esatto questa tappa è proprio quella dell'unione no, tra eh, c'è un pezzo di buio e il pezzo di luce quindi deve essere proprio un ponte no, nel senso che non è solo buio non è più solo buio ma non è già tutto luce c'è proprio capire che cos'è il buio e capire quindi come la luce lo può andare a, ad abbattere uh, mm?
0: stay with me allora chi ha visto o chi ha letto il signore degli anelli? Non lo so, però io sì, <ride> visto e letto. Questo è il momento in cui Gollum ruba l'anello a Frodo e tutto sembra perduto, ok? È quel momento di buio prima che rispenda la luce, come quando nelle due torri stanno facendo la battaglia al fosso di Elm. Sembra che stiano perdendo, cioè ormai sono andati. Teoden e Aragorn escono a galoppo sui cavalli per la loro ultima battaglia e in quel momento dall'alto della collina arriva Gandalf. Siamo qua.
1: Esatto, è il momento della professione di fede, cioè sei proprio nell'ultimo tuo rinuncio a quello e credo a quello. Ecco, siamo lì. Ed è essenziale perché eh, ci prepara proprio a quello che poi sarà. E l'altra volta nella nuova tappa dicevamo e se nel momento in cui pensi a una fregatura, no, dicevamo rispetto ai fratelli con Giuseppe, ma non è che adesso ci freghi, cioè non è che arrivo fino qui, no, e poi il signore mi fa lo scherzetto, c'è sempre il dubbio, dovevamo passare di lì, ecco, questa decima tappa c'è la coda di quel momento lì, quindi ancora sei nella, Ma mm, aspetta che qui, oddio, mi ha rubato l'anello, ecco, no, allora vedi avevo ragione, è finito tutto, mi ha fregato veramente, no, c'è la piccola porta per passare, quindi c'è la coda della paura, quella grande paura di cui parlavo nella nona tappa, per poi andare alla libertà, quella libertà di amare. Giuseppe cosa fa? E dobbiamo andare a prendere i capitoli dal 42 al 45 della Genesi, e questi io vi invito ad andare a leggere proprio completamente in toto, si va presto perché comunque il racconto è molto fluido e, e si capisce proprio bene qual è il messaggio finale e come agisce Giuseppe con i fratelli. Perché è molto importante, noi dobbiamo andare a vedere Giuseppe che incontra i fratelli, no, che arrivano in Egitto e, e Giuseppe, la cosa importante è dobbiamo partire da questo, cioè che lui non nega i suoi sentimenti, cioè, e, cioè i fratelli arrivano davanti a Giuseppe, lui li vede, è arrabbiato, cioè lui non la nega questa rabbia, questa frustrazione, lui dice ma come questi qua hanno la faccia tosta adesso di venire qui davanti a me e io adesso cosa faccio, mi vendico, no? Quindi lui si nasconde un pochino, si vede benissimo come anche nel film.
0: Hanno una grandissima faccia di bronzo, <coughs> diciamolo, ma che, con che coraggio! Esatto,
1: esatto. però dobbiamo, dobbiamo anche ricordarci che questa è la visione di Giuseppe perché i fratelli non sanno che lui è Giuseppe. No,
0: certo, assolutamente. Cioè, I fratelli
1: vanno lì da lui e ovviamente loro non sanno che è lui, loro vanno semplicemente a cercare il cibo nella carestia.
0: Ma l'inconsapevolezza... Ancora di più ti fa rabbia in un certo senso. Esatto,
1: cioè proprio lui se li trova davanti quindi deve decidere. Lui non nega la sua rabbia, la sua frustrazione nei loro confronti per averlo venduto, fatto schiavo e quant'altro. Ma è qui, quindi c'è la coda del buio, no? Cioè c'è la scelta che Giuseppe potrebbe fare, cioè di vendicarsi. Ma vedremo poi lo spazio della luce. E questa però è la pedagogia che Giuseppe usa con i fratelli e dobbiamo fare parallelo con la pedagogia che usa Dio con noi. Perché Dio non usa misericordia, cioè... Andate pure tranquilli, non è successo niente, dai venite qui, facciamo pace. Cioè Dio ci chiede conto del nostro peccato, dei nostri errori, desidera una nostra conversione. Gesù non salva il buon ladrone sulla croce per buonismo, no, ma per misericordia. C'è differenza, cioè ha avuto compassione di quell'uomo che grida perdono. Cioè Gesù non, non lo invita in paradiso, non gli dice che sarà in paradiso con me, così, da ble. Glielo dice dopo che il ladrone glielo chiede. Ricordi di me. C'è un pentimento per arrivare a Dio. Altrimenti il cuore dell'uomo se ne approfitta. Non cambia perché noi siamo degli approfittatori. Noi vogliamo solo il bene. Quindi appena c'è, ce lo vogliamo accalappiare. No? Il figlio del prodigo torna da suo padre professando il suo peccato. E, e lui lo abbraccia. Cioè, il padre è sempre buono. Lui è sempre pronto ad abbracciarci. Ma lui comunque attende una nostra parola, no? Dio accoglie tutti, comunque, vuole sempre la salvezza per tutti, noi siamo tutti i Suoi figli, ma c'è un cammino che chiede di fare, c'è una croce che chiede di portare, un dolore che chiede di attraversare, perché così ci può forgiare, ci può plasmare. C'è un canale stretto per nascere, c'è n- non è tutto fluido, c'è un riconoscimento del proprio male. Se nella nona tappa abbiamo visto la nostra povertà, il Signore, dicevamo, non è che con l'ascensione della Pentecoste lui se ne va perché è strr. Se ne va perché dice: Io ti lascio lì, prego per te, intercedo, ti mando lo Spirito Santo. Lui dice proprio: Prego il Padre, cioè Gesù che prega per noi. Pensate un po': Perché? Perché noi possiamo vedere quella povertà e fare la conversione. Perché se tu vedi la povertà, il tuo male, ma tanto te, 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 cioè, te non te ne fai niente, anzi continui di lì, lui dice: eh figlio mio, e eh, io ti lascio libero. Però l'occasione te la volevo dare.
0: Ecco Ma Gesù, allora... Gesù proprio è, è, è ancora più vivo, no? Cioè nella pienezza della vita, ecco perché ci sono questi passaggi, perché Lui possa operare nel nostro cuore, nella nostra vita, nella pienezza di un Dio. Okay? Esatto. Però è fondamentale, come dice Nene, ancora una volta entrare nel nostro cuore, perché vedendo la tenebra più grande, non ci fermiamo lì, il Signore poi realizza la sua opera più grande davanti alla più grande tenebra cioè la sua gloria, il suo amore, la sua luce noi adesso siamo in questo punto qua abbiamo parlato tutto l'anno di fragilità, di peccato di tutto quello che ci serve per convertire il nostro cuore ma questo è il punto focale, nucleare adesso è il momento di stare davanti al nostro cuore in toto e non solo vedere le nostre opere ma vedere le opere di Dio Esatto. Siamo e qui per vedere fare. la luce.
1: Lasciagliele fare, cioè tu davanti al tuo male puoi scegliere sempre le due vie, cioè o ti arrabbi e quindi imprechi contro tutto e tutti, ti, ti rivolgi a Dio come un accusatore, cioè come qualcuno che ma, ah, vedi mi hai fregato, ti arrabbi proprio, oppure ti riconosci bisognoso di tutto, come il figlio prodigo, cioè molli la presa, dici ok basta, cioè e allora... La sofferenza ti toglie la trave dal tuo occhio per vederci bene e allora poi puoi vedere anche la produzione nell'altro. Quindi chiedi perdono e conversione, quella lì è la meta per tutti. Perché non c'è un peccatore più incallito e in un altro, ci cioè siamo tutti peccatori, la meta è quella per tutti, la salvezza resta quella per tutti, è disponibile per tutti. Ma va chiesta, cercata, scrutata, guardata, cioè la verità c'è, è la parola di Dio, cioè è scritta nella parola di Dio, la verità c'è ma va cercata, non è disponibile e accessibile a. Così appena tu vedi un attimo di luce, ah bene benissimo allora mi presenta, no il signore viene lì e dice benissimo allora adesso facciamo un attimo, ti prendo per mano, facciamo un po' questo cammino qua che vediamo un pochino quanto ci credi, quanto sei perseverante, quanto ci tieni veramente. Mm. Ma
0: soprattutto fa questa cosa perché vuol farci vedere veramente la bellezza e la bontà del nostro cuore e di come ci ha creato, però per vedere questa bellezza, questo mistero, che non potremo mai comprendere fino in fondo, eh? intendiamoci bene, però perché noi possiamo veramente sperimentare insieme alla fragilità la grandissima bellezza con cui siamo stati creati, che è a immagine della sua bellezza, è importante che noi facciamo questo cammino, questo cammino che ci ricorda tutto ciò che noi abbiamo operato da soli, tutto ciò che noi facciamo ogni volta che pensiamo di fare da soli e a me questa riflessione mi ha suscitato una cosa, io sono andata a rileggere l'articolo di Intudeum nell'anno scorso e che mi ha molto toccato, tra l'altro parlava proprio di misericordia, di quello che dicevi tu prima, no? le due facce della misericordia, no? il grembo di madre, quindi il sentire di madre, di genitore, no? la cura, l'amore, il dono totale e Cosa significa questo dono totale? Che è qualcosa anche di doloroso. Io io dicevo, ma perché? Perché il dolore? Perché? Ecco, meditando su questa cosa in adorazione, io ho pensato a questa immagine. A un certo punto, noi siamo genitori, eh, chi non è genitore può stare dall'altra parte e, e capirà quello che sto dicendo, a un certo punto sono i figli che danno qualcosa a noi sono i figli che vengono per convertire la nostra vita sono i figli che ci devono venire a far vedere qualcosa di Dio che noi non abbiamo visto tu non non puoi accogliere questa parte perché non è parte di te cioè non è proprio tu genitore, non è parte di te questa roba qua e allora come faccio ad aprirmi? come faccio a mettermi in ascolto del figlio che mi sta dicendo una roba del genere questo figlio che io ho cresciuto, curato, custodito, amato è lui che oggi dona amore a me allora, questa è una cosa che da genitori in realtà si sperimenta fin da subito, eh, cioè che sono i figli che ci insegnano ad amare. Ma c'è proprio un certo punto in cui noi è necessario che guardiamo le nostre mancanze, è necessario che guardiamo le nostre fragilità di genitori, è necessario che guardiamo in faccia quello che non riusciamo a fare, quell'amore che non riusciamo a donare ai nostri figli. Perché eh, quello è lo spazio reale della nostra salvezza perché in quello spazio ci viene dato qualcosa di altro e qualcosa di oltre che sono i nostri figli, nella loro veste nuova di fratelli. E da qui si genera anche il corpo di Cristo, proprio da questa modalità di passaggio, no? Il dolore che noi proviamo nel momento in cui dobbiamo fare spazio a qualcosa di altro da noi che ci cambia, ci modifica, rileggetevi l'articolo che lo racconto molto bene, ecco questa è la chiave che apre la porta al corpo di Cristo, no? Il corpo di Cristo, come ho già detto, non è semplicemente la somma delle parti, è molto di più, è molto di più, è Cristo stesso. Noi siamo Cristo stesso in questo corpo, che è il corpo mistico di Cristo. E questo crea un ponte dissolubile con l'amore, col nucleo dell'amore, che è il corpo donato per amore e ripeto con questo corpo intendo tutti noi noi stessi proprio nella nostra pienezza
1: ecco questa roba qui appunto ce la può mostrare sempre giuseppe perché lui che è figlio no figlio di giacobbe e lui che ha dei fratelli appunto abbiamo visto la sua storia ecco che vediamo che in questa tappa andiamo a, a riunirli tutti tutti i fratelli cioè giuseppe che è figlio andrà ad annunciare qualcosa a suo padre e che lui Giuseppe che ha dei fratelli andrà ad annunciare qualcosa ai suoi fratelli per vedere che cosa un'opera di Dio, cioè che li fa tutti i fratelli. In realtà: tutti i fratelli per la salvezza. Perché cosa succede in questo in capitoli della Genesi? Appunto 42-45? Che dicevo appunto: i fratelli arrivano da Giuseppe, lui si arrabbia e dice: No e non mi fido di voi siete delle spie i fratelli dicono ma no ma come noi siamo venuti a prendere il grano come tutti c'è la carestia qui in Egitto sappiamo che ci sono delle scorte no voi siete delle spie e li mette in carcere <coughs> quindi qua uno dice ma che cattiveria Cioè, quindi il signore fa così con noi cioè nel senso Giuseppe questa rabbia no perché la deve eh, cioè voglio dire se lui passa già dal perdono prima no voglio dire dai andiamo, no su un no lui li mette alla prova, inizia, inizia, quindi questa dura pedagogia, perché è veramente dura, che è quella che il Signore usa con noi, quindi inizia e in questi capitoli si sviluppa e vediamo un pochino come, li semplicemente per, ripercorro, però ripeto, dopo vi rimando poi a um, davvero andare a leggere in toto tutti i, i capitoli. Io elenco solo semplicemente quello che succede per dare la lettura su quello che conta anche, a noi, conta anche per noi, no? Quindi lui semplicemente li, li mette in carcere e dice, benissimo, adesso voi... Eh, per mettervi alla prova, quindi per capire che non siete veramente spie, voi state qua e intanto state un pochino qui in carcere, così poi vediamo un attimino, eh. e poi dopo eh, me ne lasciate uno, quindi uno di voi rimane qui e, e gli altri se ne, tornano, se ne tornano a casa chiedendo, lui chiede, avete altri fratelli? perché chiaramente lui, è conoscendoli e sapendo che sono i fratelli, si accorge che non c'è Beniamino, okay, che è il più, più, più giovane e il più piccolo e quindi lo sa e lo chiede apposta chiaramente dice avete altri fratelli? e loro dicono sì c'è il più giovane che è rimasto a casa con nostro padre benissimo adesso rimanete qua in carcere poi me ne lasciate uno scegliete voi chi andate gli altri vanno e mi riportate qui anche quell'altro questa cosa ovviamente loro si spaventano perché sapevano benissimo che Giacobbe appunto non aveva voluto far partire Beniamino perché già Giuseppe che era lui appunto era stato venduto quindi quindi lo davano per morto quindi Giacobbe era già mezzo morto dentro di sé perché aveva perso il suo prediletto che era Giuseppe allora non poteva accettare di perdere anche Beniamino E quindi nel partire verso l'Egitto il Giacobbe aveva detto partite tutti ma Beniamino resta qua con me perché non posso sopportare il dolore di perdere anche lui quindi i fratelli con questa proposta ovviamente cioè, sono, sono diventati matti perché dicevano no c'è cioè, questa cosa non possiamo farla cioè già abbiamo fatto morire praticamente mio padre interiormente per Giuseppe e non possiamo fare questa cosa anche per Beniamino quindi e Giuseppe, sapendo questa cosa, chiaramente perché vedeva lui dalla sua parte e sapendo tutto, mette la prova apposta in questo modo, no? E intanto loro, però, la cosa interessante è che in carcere intanto iniziano a litigare, iniziano a dire, eh, ma vedi, ma te l'avevo detto che, eh, vedi che adesso è il Signore che ci punisce, è l'ira di Dio che si è scatenata su di noi perché abbiamo venduto il nostro fratello, io te l'avevo detto, iniziano a scagliarsi l'uno contro l'altro e c'è chi aveva sostenuto, che non andava fatto così che continua ad attaccare chi invece aveva voluto vendere Giuseppe, quindi vediamo come la messa in carcere mette alla prova i fratelli e li obbliga al dialogo, li obbliga al confronto, si scontrano tra di loro, vedete come il male si divide, no, in casa sua. E questo è molto interessante, e poi c'è un'altra cosa molto interessante che dice benissimo, ok, adesso me ne lasciate uno e voi andate. E in questo frangente eh, Giuseppe cosa fa? Fa mettere... Nelle sacche dei fratelli fa rimettere il denaro che avevano preso per guadagnarci, cioè per, per comprare il, il grano senza farsi vedere da loro. E poi li manda loro in viaggio, aprono questi, queste sacche e si accorgono di avere ancora il denaro. E si spaventano perché dicono: Ma come? Ma chi? oddio, ma chi ce l'ha messo? Cioè, eh, l'avevamo preso per pagare il grano, l'avevamo già dato. Cioè. Eh, cos'è sta roba? no? Non, non si spiegano chi è che abbia fatto questa cosa qui. E quindi questo. Perché Giuseppe l'ha fatto? Perché non solo ha voluto mettere alla prova su Beniamino, cioè dire voi tornate e mi portate Beniamino, quindi le ha messe alla prova sul fatto di vedere se veramente sarebbero tornati con lui, ma non solo, voleva vedere rimettendogli il denaro se se ne appropriavano ancora, quindi se erano ulteriormente dei ladri, cioè io vi ridò il denaro, vediamo se andando in là ulteriormente dite no no sai cosa c'è, Abbiamo addirittura abbiamo ancora il denaro quindi no no. Nessuno se lo va fa a fare di tornare indietro. Mi tengo il denaro e ci teniamo Beniamino. E ciao, ciao. Quindi doppia cosa: cioè Giuseppe voleva mettere la prova su loro essere un pochino dei ladri, ok? Quindi di tenersi quello che interessava loro e vedere quindi poi anche con Beniamino come si sarebbero comportati. Quindi doppia roba. Loro invece arrivano da Giacobbe, dicono tutto al padre, ovviamente, e il padre è arrabbiato perché, comunque, eh, c'è cioè, uno dei loro fratelli che è rimasto là, così, però passa un po' di tempo e Giacobbe quindi dice, basta, qui non se ne può più, bisogna che ritorniamo là, Cioè, bis- bisogna che, insomma, eh, comunque tor- dovete tornare, vi do doppio denaro, dovete andare a prendere assolutamente questo grano, Perché ciao, ciao. e i fratelli dicono, eh papà, però eh, dobbiamo tornare con Beniamino, perché altrimenti, chissà, cioè, ci farà fuori, e lui dice, no, 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 non posso, sopportarlo, non posso sopportarlo, tanto che poi alla fine, tanta è la fame, tanta è la carestia, che dice, ok, prendete anche Beniamino. Vi do il doppio del denaro, cioè andate con la sacca ancora più piena e prendete sto grano e tornate tutti qua. Per favore, Cioè, pensate no, al padre. No, che... Quindi loro vanno, arrivano da Giuseppe, gli presenta il beniamino e il doppio del denaro. Quindi Giuseppe intanto una mezza prova, no, se l'è presa. Pranzano con Giuseppe, cioè il pranzo appunto con Giuseppe, quindi lui intanto però ancora non ce la fa a svelare il suo volto, quindi ancora temporeggia perché vuole fare un'altra messa alla prova e il giorno dopo mette una coppa, dal quale lui ha bevuto Ninco in quel pranzo insieme, eh, nella sacca di Beniamino, solo di Beniamino, eh, prima che loro poi ritornino a casa. No? E quindi loro partono, stessa scena di prima, perché eh, Giuseppe poi dice a un, suo, a un suo inserviente, dice seguili, poi quando sono già un po' partiti eh, gli urli dice fermi, fermi, perché manca, eh, è stato fatto un furto. E quindi eh, aprono tutte le sacche. Loro dicevano: Ma no, ma assolutamente, cioè, perché ovviamente non l'avevano fatto. Erano sicuri di non aver fatto nessun furto. No, no, ma assolutamente no. E svuotate le sacche perché eh, bisogna mettere, insomma, bisogna vedere con i propri occhi. Quindi svuotano tutti e nella coppa, nella, nel sacco di Beniamino trovano sta coppa. Quindi tutti, oddio, ma no, così, altro dubbio, perché dopo iniziano, i fratelli iniziano a dubitare di Beniamino, dicono ma cosa hai fatto? E lui dice ma no, ma non l'ho fatto io, così, bene, adesso torna, ovviamente con gli occhi, cioè vedendo la coppia, no, no, adesso tornate, tornano da Giuseppe, con, cioè si prostano ai suoi piedi, dicono oddio, no, ci dispiace, ma non sappiamo chi l'ha fatto, non l'abbiamo fatto noi, così, lui, Giuseppe ovviamente sapendo di averlo fatto lui, chiaramente deve vedere fin quanto i fratelli eh, chiaramente dicono il vero, il vero e lì ovviamente non ce la fa più cioè nel senso non riesce più a contenersi quindi c'è proprio il svelo il mio volto e da lì c'è la, ri, la repecificazione cioè la no, riconciliazione di d- d-
0: una cosa importante che mm. sembra me questo è importante i fratelli si offrono al posto ecco, di Gabriele esatto
1: e sì. Giuda, Giuda in pratica Giuda perché esatto questo è un elemento che mi sono dimenticato Giuda dice quando sono tornati da Giacobbe dal padre dice e mi offro, cioè, ti garantisco io Beniamino cioè daccelo con noi torniamo là con Beniamino ma ti garantisco io la sua vita okay? quindi se, eh, se lui dovesse morire, dovesse succedere qualcosa cioè eh, fai vorre anche me Cioè, nel senso ti, mi metto io garante di Beniamino No. e quindi Giuda, Giuda tiene questa parola anche davanti a Giuseppe dice no piuttosto che eh, condannare Beniamino perché gli avete trovato la coppa mi offro io Quindi, Giuseppe, cosa ha fatto in tutto questo? Cioè, dopo si riconcilia, ok? E dopo dice, andate... No, l'altra cosa cosa bella dice... Loro confessano
0: il perché.
1: Esatto. Loro confessano confessano il perché di questa
0: reazione, (coughs) non prendere assolutamente beniamino, raccontano raccontano di aver venduto.
1: Esatto. Brava, esatto. Confessano tutto, quindi dicono tutta la verità... E allora che il suo padre non poteva assolutamente sopportare che Beniamino rimanesse lì e tutto quanto, perché chiaramente Giuseppe dice, adesso che abbiamo trovato che Beniamino è il colpevole, Beniamino resta qui e voi tornate a casa. E allora dicono: no, assolutamente no, non possiamo tornare là senza di lui e quant'altro. E quindi poi c'è la fase finale dove appunto lui si svela, quindi i fratelli dopo piangono si abbracciano e tutto quanto, Giuseppe ottiene quel pentimento che voleva, mh? Dopo dopo, vi spiego un po' questo percorso, e mi li manda, li tornano a casa dal padre per poi essere ricondotti tutti lì. Quindi dopo Giuseppe dice, avete qualche altro fratello o un padre? E dicono sì, abbiamo un padre che ci aspetta a casa. Bene, adesso andate, adesso che sapete la verità, adesso che sapete che io sono Giuseppe, sono il vostro fratello, sono rimasto in vita, e è successo tutto questo perché Dio l'ha voluto, quindi riconduce sempre tutto al bene, questa è la cosa importante, cioè nonostante tutto lui perdona perché riconduce un disegno divino andate, portate qua mio padre e facciamo feste insieme e state qua perché ci saranno altri cinque anni dove ci sarà bisogno di di carestia, no? ecco che allora dopo succede così quindi i fatti importanti sono che eh, Giuseppe ha voluto far fare un cammino per arrivare, come diceva la Mary adesso a far dire a loro quello che era successo veramente quindi pentirsi e ricondurre tutti uno, cioè fare tutto un unico popolo, cioè nessuno deve essere perso, metto alla prova anche le prove di tieni qui lui, metto in carcere lui, voi andate, così era tutto per vedere quanto effettivamente erano fratelli, cioè arrivare a dire mi offro io per lui, no? Giuseppe voleva arrivare lì, cioè voleva vedere quanto si è fratelli, quindi quanto sei disposto a perdere la tua vita per un tuo fratello e poi quando sei disposto a soffrire, ad arrivare, per dire la verità, cioè per ammettere il tuo peccato. Nel momento in cui hanno detto, non possiamo fare questo perché abbiamo già fatto un errore, abbiamo già venduto un fratello e mio padre, nostro padre, non potrà sopportare anche questo, Giuseppe lì ha vinto, cioè ha voluto vedere se effettivamente arrivavano a dire questo. Una volta che gliel'ha detto, ha svelato il suo volto, ha detto, io sono Giuseppe, vedete che sono ancora in vita e vedete che Dio ha, volto in bene il vostro peccato, cioè ha permesso tutto questo perché io adesso potessi abbracciarvi e potessi essere addirittura salvezza per voi, perché io vi accolgo in Egitto. Quindi vedete come si completa l'opera del Dio volge in bene anche il male e si completa l'opera di Giuseppe che si offre, si è offerta, ha fatto tutto questo cammino di offerta, è passato dallo schiavo a essere poi governatore e ad abbracciare i fratelli traditori perché è il cammino di Gesù. Noi, in fondo a tutto, siamo chiamati a essere Eucaristia, ok, quindi la fine dei percorsi della rinascita è questo, quindi essere Eucaristia, cioè essere dono per gli altri, cioè essere offerta viva e quindi saper amare proprio chi ti ha odiato. Essere tutti un corpo solo non significa andare d'accordo, non significa farlo solo con chi va bene con te, ma farlo con tutti, ognuno con la propria chiamata, ognuno col proprio posto, il membro che sei tu, non sono io, ma questo non significa che eh, inficia no? la comunione. Cioè la comunione c'è nel momento in cui proprio tu metti Gesù al centro che opera questo perdono e opera questo unico disegno di salvezza che non conta quindi chi sei tu, chi sono io, che compito abbiamo. Conta l'essere uno. E non conta essere amici, ma fratelli.
0: Hm? Mi piace molto questa cosa che hai detto perché riassumo un po' tutti questi tre anni, no? nei, nei tre volti dell'Eucaristia. Il primo volto dell'Eucaristia è l'identità, quindi il vestito, il mantello che ci viene messo addosso, no? la vocazione che nasce dall'identità. L'eredità, quindi l'anello, no? quello che ci viene donato alla fine di Intudeumb, prima era Amati. Questo in deum, no? Quindi come questa vocazione fiorisce, no? Cioè come posso ridonarmi realmente da figlio di Dio nel, nella mia identità, no? Ho trovato l'identità e ora sono figlio di re e so come spendere la mia vocazione, come donarmi. L'ultimo passaggio sono i sandali. sandali e l'ultimo volto eucaristico sono i sandali cioè portare questa gioia piena di essere famiglia ed essere una famiglia dei fratelli nel mondo quindi proprio il volto eucaristico di gesù che dopo essersi spezzato si diffonde diffonde a tutti tutti siamo corpo di cristo e quindi noi mettiamo i sandali al volto di gesù nel mondo no Andare nel mondo e raccontare questo amore che è per tutti, è veramente per tutti, proprio per tutti coloro che scelgono liberamente di corrispondervi. Infatti, come scrivevo nell'articolo dell'anno scorso, appunto il secondo termine che si riferisce a misericordia, che è hesed, raccoglie anche la necessità di ogni uomo della libertà, cioè di una risposta libera che implica un cuore che si è convertito o no, cioè proprio quello che fa Giuseppe con i suoi fratelli. Noi possiamo scegliere che cosa fare, se accogliere, fare spazio, oppure se rifiutare questo amore, no? C'è una reciprocità che ci aspetta, no? Per innestarci in questa famiglia in cui siamo chiam- di cui siamo chiamati a fare parte. E tra le braccia è ed è stato proprio questo lavorare di comunione dare vita al corpo mistico di Cristo e questo non può non passare per la croce non può non passare dal sanguinare dal sangue il sangue, il sangue dà vita è espressione di un dono totale ed è espressione di un dono che dà vita e prende la forma dell'organo in cui sta questa cosa del sangue è pazzesca cioè il sangue va ad inrorare, a vivificare proprio la mia realtà. E io prendo la forma della mia realtà perché la mia realtà prenda la forma del sangue di Cristo. Prenda la forma di Cristo stesso. Ecco, questo è il termine di Intu Deum, la realizzazione vera della vita dell'uomo nell'eternità. Fare parte di questo corpo mistico di Cristo nell'eternità. Non è qualcosa... Che devo spiegare fino in fondo eh, ragazzi razionalmente logicamente no 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 questa è la logica dello spirito santo è un'esperienza da vivere da fare è una bellezza incarnata che chiama il tuo cuore il nome e la sete della sete che tu hai nel cuore è questo qua questa roba qua di cui ti ho parlato adesso di cui vi abbiamo parlato in questi nove mesi questo è il coronamento di tutto quanto
1: ed è a tutta questa roba qua che si oppone il maligno, cioè che ci prova fino in fondo con le sue caratteristiche. Quindi potremmo parlare un'altra mezz'ora su come agisce il maligno, su cosa, cosa fa e come noi possiamo contrastarlo, ma non lo faremo qui perché ci riserviamo il, l'episodio di Radio Maria di luglio, mh, perché sarà poi tema chiaramente anche per il prossimo anno. Quindi adesso semplicemente per chiudere vi rimandiamo, se volete, a rivedervi il video di Amati, Vinci il maligno appunto in due anni fa con l'articolo correlato, sempre vinci il maligno, dove abbiamo già dato gli elementi un pochino su come agisce il maligno, su chi è più che altro e su appunto come lavora nella nostra vita spirituale e sulle armi quindi un pochino che possiamo usare noi, ma poi appunto vi invitiamo poi a luglio su Radio Maria perché eh, andremo appunto a fare uno sviluppo eh, più dettagliato, mettere in risalto com'è il maligno e come può essere però il nostro, la nostra opera nella luce. Quindi vi ringraziamo, vi ringraziamo per aver camminato con noi quest'anno, qui chiudiamo tra le braccia, sapete che sabato partiremo per il Thanksgiving trip con tutte le tappe un po' che hanno caratterizzato questi tre anni, porteremo anche le vostre preghiere, ce ne state mandando, quindi le stiamo scrivendo, fate ancora in tempo a mandarci delle vostre intenzioni di preghiera per chiudere quest'anno e lo porteremo nei luoghi dove andremo e ci potete dire anche quale luogo, quindi aspettiamo ancora le vostre preghiere assolutamente, faremo questo viaggio di ringraziamento proprio per terminare questo percorso, chiudere definitivamente nella nostra vita con il buio, con le tenebre, col maligno e aprirci alla lode, quindi al riconoscimento che Dio è solo uno e a Lui solo ci vogliamo affidare per il prossimo anno in tutto questo chiaramente ci affidiamo alle vostre preghiere al vostro sostegno sapete che siamo davanti a un periodo di rinnovo e quindi di nuovo progetto quindi sapete che ci potete sostenere trovate tutte le modalità sulla pagina aiutaci e accompagnateci così come accompagniamo noi in questo viaggio perché tutto sia fatto secondo sempre la sua volontà grazie di cuore, un abbraccio, buona estate ci continueremo a sentire appunto luglio-agosto nel appuntamento su Radio Maria e poi vedremo se fare qualche diretta e su dei temi che ci avete un pochino anche chiesto.
0: Un abbraccio e a presto! Grazie di essere stato con noi. Se vuoi approfondire il nostro progetto Un Corpo Mi Hai Dato trovi tutti i link in descrizione. A presto!